0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Núria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del INE, del INE, y por si fuera poco del INE.
1: <risa> nuestra querida Nuria Valenzuela debe estar harta no creo que llene el, el concepto de lo que tú estás sintiendo querida Nuria al respecto del Instituto Nacional Electoral ha estado eh, nuestra compañera dando vueltas por medios eh, nacionales, internacionales este, electrónicos impresos, este, señales de humo, telégrafo este, en cuanto redes sociales, en donde ustedes quieran, ahí verán a Nuria Valenzuela pues parece que nadie mejor que ella entiende la reforma electoral que este eh, propone Andrés Manuel Ya ha estado hablando mucho al respecto en todas partes, búsquenla buscad y encontraréis como dice la Biblia, ¿no?
0: Y ¿Qué de orla, hecho... Renato?
1: <risas> bueno, si la dice,
0: ¿qué chingados? ¿Qué hago yo?
1: La Biblia dice muchas tonterías, pero esto es axiomático, buscad okay, y okay. encontrar pero bueno, este, vamos a seguir hablando del tema que ha, ha teñido a Nuria durante toda esta semana en distintos medios. Específicamente, ¿qué les pareció? La marcha del domingo, mi gente, vamos a intercambiar eh, eh, qué les parece intercambiar impresiones respecto al, a, a cómo estuvo y qué les pareció la marcha organizada por eh, eh, la 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 oposición, por así decirlo, por los blanquitos, no? Por, sí, no la pues. Harto bueno, filtro a, solar.
0: Yo fui a la marcha y sí tengo algunas, o sea, comentarios y observaciones. El primero es que sí tengo que reconocer que Ajá. no esperaba que fuera tanta gente. Sí. ¿no? O sea, en parte también porque sí el discurso estaba como muy polarizado y muy, ¿no? Como de si decides ir a la marcha, entonces quiere decir que eres clasista, racista, eh, whitezican fifi fifí, amiga de Claudio X González para siempre, ¿no? Eh, o, o, o panista, ¿no? O sea, como Ajá. que eh, ese, ese era un poco el discurso. Entonces, sí. también en parte, dado que ese era el discurso, me di a la tarea de escribir ahí un par de artículos, en efecto, ahí los pueden encontrar en animal político. Eh, y, 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 pero bueno yo con ese afán pues fui a la marcha, digamos yo, convencida de que yo iba ahí por la democracia, que fue una de las cosas que, como que me causaban un poco de escozor de la marcha, eran las consignas. Eh, porque no había muchas consignas, no era una marcha eh, uh. típica en ese sentido, ¿no? O sea, sí, no, si claro. tú vas a otro tipo de marcha, suele haber primero contingentes muy organizados y muy armados desde el principio de la marcha. Entonces, sí. tú, de hecho, tú planeas cuando, ¿no? En, en las ¿En marchas, normalmente, exactamente, tú planeas en qué contingente te vas. Sin embargo, en esta marcha la verdad es que sí No había contingentes, o sea, los contingentes mm. Llegaron ya más bien hacia el final Y... Había tanta gente que llegamos a... No, yo llegué temprano y empezó uh -huh. a avanzar el primer contingente. Bueno, no contingente, sino la, la parte hasta adelante de la marcha, que mi <risa> contingente era más bien. Empezó a avanzar un poco antes de lo que se supone que estaba planeado el inicio de la marcha okay. y ahí no había contingentes. Era gente caminando en reforma uh -huh. y, y llegaron al Monumento a la Revolución. Entonces llegué yo al Monumento a la Revolución también, digamos relativamente rápido dado que llegué temprano y, y, y en cuanto avanzó la marcha yo empecé a caminar también Ajá. porque yo quería escuchar el discurso y se empezó eso a llenar de una manera que después de que habló waldenberg nos empezamos a salir y los conting había contingentes que apenas empezaban a salir del punto inicial de la marcha. Porque ah, nomás. porque era un trayecto cortito y había tanta uh -huh. gente que literal todo el trayecto estaba lleno de gente. Era muchísima mm -hmm. gente, ¿no? Entonces, como esta idea de que ay, a ver, no, no se atrevieron a llegar al Zócalo porque no lo hubieran llenado, la verdad es que para cualquier persona que haya estado ahí, era bastante evidente que el Zócalo se hubiera llenado con esa cantidad de gente. O sea, porque... Has estado en el Zócalo, puedes uh -huh. más o menos dimensionar, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que, pues sí, eran muchas cuadras y era todo reforma y, el, o sea, era mucha gente, eso es incuestionable, pues, y ya, pues, Martí Va 3, pues, pues, Martí Va 3, pero, pues, ese güey, <risa> ya sabemos
1: que. Claro, lo llevamos años conociéndolo al probablemente futuro jefe de gobierno, sí.
0: Pues dice pura pendejada y, sí, pues, pues, ya, nada, suena ridículo, ¿no? Porque Martí Va 3, todo esto a colación, porque Martí Va 3. Desde pues, que es que el C5 se supone que estaba monitoreando la marcha y salió a decir que habían entre 10 y 12 mil personas, uh -huh. cosa que es abiertamente falsa. Cualquier persona que haya estado ahí sabe que es falsa y me parece que también juega en detrimento al propio al propio gobierno de la ciudad y a la propia Claudia Sheinbaum, que ni siquiera estaba en la ciudad. Y bueno, nada, o sea, como que sí, sí me parece eh, uh -huh. pues una mala estrategia minimizar las marchas, porque yo insisto en temas electorales contar mal. Así sea una marcha, <ríe> eh, es una muy mala idea, ¿no? O sea, tenemos... Y
1: muy priista, si me lo eh, permites.
0: Sí, sí, sí. Tenemos una muy, muy mala concepción de alguien que cuenta mal algo si se trata de temas electorales en particular. Gracias. Es algo bastante Gracias. delicado. Eh, pues atreverte a contar mal y a decir algo que abiertamente es falso, creo que es contraproducente, ¿no? Entonces, mm. eso sí quisiera decir que... No había contingentes y eso me llamó la atención. Y así como no había contingentes, había muy pocas consignas. Normalmente, yeah. por ejemplo, siempre escucho, ¿no? O sea, en particular yo, eh, eh, consignas feministas, aun cuando la marcha no sea feminista. Claro. no claro. Es como bastante común. No escuché ni una. Yo era la única pendeja ahí con mi paliacate verde. Mm -hmm. eh, <risa> ¿Había paliacates azules? Eh, no vi paliacats azules, pero sí vi okay. una, una estandarte de la Virgen de Guadalupe. Vi mucha gente. Ay, güey. O sea, había, a ver, había de todo. Había de todo. Ajá. Eh, había mucha gente fresa. Sí, sí había mucha gente fresa. Había mucho white chicken. Sí, sí, sí había mucho white chicken. Eh, pero también había de todo. Había mucha gente que pues, se ve que llegó pues a marchar por el INE, ¿no? si sí estaba esta idea de que estaban marchando por el INE. Y regresando claro. a ese tema, a mí me da un poco de escozor, pues las consignas de la marcha, ¿no? El INE no se toca, lo comentamos la semana pasada, uh -huh. ¿no? Me, me, me parece problemático y además, sobre todo, porque la reforma va más allá del INE. Exactamente. ¿no? no es nada más el INE, el INE ciertamente es parte de nuestras instituciones democráticas, pero no es, todas nuestras instituciones democráticas no son exclusivamente el INE. Entonces, Correcto. bueno, el que girar en torno al INE... Podía entenderse un poco como que se estaba defendiendo a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama o no, eh, que no es el caso, pero creo que sí la marcha trascendió esa parte, ¿no? O sea, sí, sí quiero decir que hubo mucha gente y mucha gente no iba ahí por Claudio X González, había de todo, había gente que decía, no, yo vengo aquí por las instituciones democráticas. Había gente que abiertamente iba por el INE. Lo que sí es cierto es que sí, la, la enorme mayoría o traía algo verde o gritaba las consignas de el INE no se toca o a, a eso vine a defender al INE. Era creo que la consigna quizá más escuchada.
1: Vaya, una que rima, sí.
0: Sí, exacto. Y, <risa> y pues ya, ¿no? O sea, no... Abro, habló Waldenberg su discurso muy bien, aunque la verdad casi no se escuchó. Y eso que yo estaba ahí, que, o sea, estaba... Yo veía, digamos, el...
1: Esa pues era mi la estructura,
0: también. la estructura que pusieron, yo la mm. estaba viendo, no alcanzaba a ver a las personas que estaban en la, en el escenario, uh -huh, eh, también uh -huh. porque iba con mi hija y ya no me quise acercar más, había como demasiada gente, entonces medio uh -huh. nos quedamos más bien pegaditos a un, una bardita, ¿no? Como para uh -huh. que estuviera, no se moviera tanto. Eh, en fin, eh, nada, no se escuchó mucho, tan no se escuchó que escuchabas en las calles las consignas, era, se escuchaban mucho más fuerte, ¿no? Mientras oh. él estaba hablando. No, bueno, es que había también tanta gente que no había manera en que se escuchara hasta allá. O sea, había ahí dos bocinillas
1: sí. sí, no, eh, no había ni pantallas. También lo vimos en, en la, o sea, en los reportajes de la marcha, estaba bastante. No, Ahora había... sí que eso sí es austeridad franciscana.
0: <risa> había una pantalla junto al escenario que era la que lo veíamos, ¿no? Y de hecho, mi hija. Ah. o sea, le dije, ¿cuál fue tu parte favorita? Y me dijo, lo de la tele. <risa> lo de
1: la tele. <risa> ¿no? Qué bonito.
0: Digo, también porque la gente que sí estaba ahí muy cerca, no sobre todo al final del discurso, Waldenberg decía, eh, sí, democracia, y la gente gritaba así. ¿no? Sí,
1: o sea, sí, claro. Entonces, bueno. yo
0: creo que esa, se refería como a, a esa experiencia, ¿no? Eh,
1: mm, supongo. La tele interactiva. La sí. tele interactiva,
0: exacto, <risa> que hace gritar a la gente. <risa> En fin, bueno, el punto, es que, el punto es que terminó el discurso de Goldenberg, nos salimos de ahí y la gente seguía avanzando, o sea, como que la, la gente de atrás, los contingentes del final, pues no no, no les había llegado el memo de que pues el discurso ya había terminado y en principio <risa> la marcha ya había terminado, la marcha terminó después de que terminó de hecho la marcha, ¿no? Mm. Eh, <risa> Y nada, llama la atención que al final estaban los contingentes de los partidos políticos. Uh -huh. Mucha gente criticó el que estuvieran los partidos políticos, pero sinceramente uh -huh. si se trata de una marcha por las instituciones democráticas, uh -huh. pues todas aquellas organizaciones que participan en uh -huh. cualquier tipo de proceso democrático, siento que tiene sentido que estén ahí, ¿no? Digo, tan es así que muchos de los logros, eh, de las instituciones que tenemos hoy fueron impulsadas precisamente por eh, eh, las minorías en, y los uh -huh. partidos minoritarios y concretamente el PAN, ¿no? Correcto. Entonces, eh, pues sí, esa fue la marcha y obviamente la marcha fue mucho más grande de lo que yo esperaba, pero sobre todo y más mucho más importante de lo que esperaba Andrés Manuel. Sí. ¿No?
2: Sí, sí estoy de acuerdo y Siento que la imagen más fuerte fue Paseo de la Reforma, o sea, donde convergen el ángel, o sea, de sí. los dos lados y de Paseo de la Reforma. Este era una locura. O sea, esa imagen blanca y rosa, yo creo que es la que sí asustó es un poco a Andrés Manuel y a Morena de que pues, si ¿sí tuvieron capacidad de movilización. Yo también claro. coincido si sí, fue mucha más gente de lo que yo creía. Ya en el monu monumento a la revolución sí se veía un poco más disperso, pero porque hubo un problema de coordinación. O sea, los competentes sí. salieron a destiempo este y, 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 eso, y eso afectó. También Ajá. siento que afectó un poquito, aunque no mucho, el tema de la contingencia, ¿no? Entonces por tema de contingencia también tengo entendido que tuvieron que cambiar algo de la organización, o sea, el, el que no estuviera tanta gente junta, etcétera, que mm. allí ahí hubo otro tema y la foto del monumento a la revolución. Pues yo siento que no me parece que esa es la foto. La foto sí me parece que es la del ángel, que es cuando se empezaban a ir unos hacia el monumento de la revolución y se empezaba a mover la cosa como la gran dutota. Correcto. Entonces, pues yo, yo no me sumo a ni me subo al tren de eh, fueron poquitos o muchos. Yo creo que fue un chingo de gente que, que dio esta lucha. Uh -huh. Mantengo lo que dije la semana pasada y nada más pongo unos nuevos elementos. O sea, sí creo y considero que fue un error el que solo hablara a Goldenberg. O sea, Goldenberg... Lo escuchó a su mamá, si es que sigue viva. Sí, y y a lui, yo no lo escuché, creo. Porque más allá de que no se escuchaba, y que creo que también hubo una cosa planeada de que no hubiera sobreproducción de chingos de pantallas, chingos de bo bocinas, mm. o sea, es no parte de, a pesar de que Morena en todos sus eventos, si sí hay chingos de pantallas, chingos claro. de micrófonos, chingos de bocinas, ¿no? Pero dejemos ir ese, ese comentario que ni me parece relevante, ¿no? Entonces, sí, siento que fue hecho a propósito. Lo que sí creo que fue un error y lo dije desde la semana pasada es el cómo fue convocado y que los medios de comunicación sí digo ay, me estampo contra el, la cosa más tradicional, me estampo contra la pared porque digo es que no mames, o sea, también no ven, ¿no? o sea, la primera <risa> plana sale primera plana de los mayor, la mayor partida, de cantidad de medios el lunes de los medios nacionales. Sale en Primera Plana Fox, sale Roberto Madrazo, sale el Vester Gordillo, sabe, sale Alito Maveno, <risa> sale Marco Conca, este, sale Beatriz Paredes, sale Claudio Ruiz Macié y los posicionamientos. Y no uh -huh. salen los perfiles más de la ciudadanía, o por ejemplo, no salen como contingentes como en el que venía Nuria, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es un error en términos de comunicación y como que parte de la polarización sí le está promoviendo los mismos medios de comunicación y la narrativa la estamos perdiendo mucho también por los medios de comunicación que siguen claro. decidiendo comunicar. Como lo importante es que esté Claudio X. González en la foto. Lo importante es que esté, esté Alito Moreno en la foto y que esté Marco Conca y que den su declaración. Y eso es como, como parte de, de, de la nota, de lo más relevante de la nota es eso. Y sí creo uh -huh. que eso... Pues en realidad Andrés Manuel pues le, le ayuda mucho en su narrativa y ahorita hablaremos un poco cómo reaccionar, claro. ¿no? Como el estatus de los o sea, como no, no, me, no me quiero adelantar. Uh -huh. Pero sí digo, ay, ¿por qué sucedió eso? O sea, como porque es una decisión editorial el decidir qué se comunica y cómo se comunica. yo creo que ese sí es un error de los medios de comunicación. Y por otro lado, sí me da un chingo de gusto la convocatoria. O sea, yo a mí esto sí me recordó un montón a la, la primera marcha de, de, por la paz que hubo a inicios del 2000, que también la traje a colación la semana pasada. Sí, y que sí. fue una cosa similar. Me parece vergonzoso los números. Cómo sale Marti, este, Martí 3 a, a decir, son unos cuantos, poquitos, unos miles, nada más. Y después cómo se va replicando en desinformación. Uh -huh. A la vez me da gusto en, como en la parte de redes sociales, ayer leía una columna o antier, ya no recuerdo, sobre qué ganó más. O sea, como si los hashtags de yo defiendo al INE, que no vamos a entrar a eso, pero. O sea, como la conversación en todas las redes sociales que estaba permeando. Y era una cosa así como cinco. Era cinco veces más fuerte la conversación positiva de yo defiendo al NINE sobre malditos fifís o los que defienden claro. al NINE son unos pendejos. Hay o sea, que había varios, que había varios hashtags de ese tipo. Y sí. que en la medición de todas las redes sociales, pues sí salió con mucho mayor fuerza el posicionamiento y la conversación alrededor, no de bots, la conversación real que existía. Uh -huh. Este alrededor de yo defiendo al INE, y que eso me da gusto. O sea que por más que movieron todos los bots desde la presidencia para decir estos son unos fifís blancos pendejos, <risa> este la, la mafia del poder etc. Etc, etc, Que la verdad sí siento que la conversación en redes sociales no la ganaron ellos, eso me da mucho gusto. La uh -huh. conversación en territorio tampoco siento que la ganaron, lo cual sí me da mucho gusto. La conversación en medios de comunicación, la verdad sí creo que sí ganó Andrés Manuel y ganó en el sentido de que le dio todos los elementos para lunes y martes. Tener todo para lo que va a suceder este domingo, que tampoco me voy a adelantar, pero como que <risa> se pusieron de pechito, que estaba difícil no ponerse de pechito, pero yo se hubiera sí. por no, no reportar o reportar en la hoja 18 Alito Moreno, Marco Conca Roberto Madrazo, El Elvester Gordillo. O sea, sí hay que tener como dos rayitas para decidir. O sea, o hay que ser muy pendejo para decidir que Roberto Madrazo y El Elvester Gordillo es la nota. Este de parte de la nota importante del de cómo de cómo narras lo sucedió el domingo pasado. Claro,
1: yo no al respecto, no ah, tienen perdona. derecho
2: a, a, a marchar, perdón, no, nada más, nada más uh -huh. tienen todo el derecho a marchar, pero también los medios tienen todo derecho a dar el spin comunicacional y esto si digo no más.
1: Que de, de eso yo quiero retomar, porque para mí, sobre todo en este mundo pospandémico, que creo que lo hemos discutido, no sé si he hecho este símil con ustedes, mi gente, pero que para mí el mundo pospandémico es como uno de esos universos de Rick and Morty o del Doctor Strange, que son muy parecidos al universo prepandémico, pero con pequeños detalles, ¿no? Como ¡Ah! Ahora esta persona y esta per ya no anda con esta otra persona. O ¡Ah! Ahora Rodrigo se llama Raquel, ¿no? En este universo pospandémico, ¿no? Bueno, en este universo pospandémico, prepandemia, la los reportajes de marchas en los medios eh, de comunicación grandes, no eran como eh, cuando era una marcha de, de, de Andrés Manuel, digamos, no los medios decían, ah, es que Andrés Manuel se rodea de anarcos izquierdosos completamente an eh, eh, que extrañan el, el la, la Unión Soviética y no tienen idea de lo que hablan. ¿no? Y en el reportaje salía un anarquista diciendo, ay, vamos a destruir este teléfono opresor y salían destruyendo el teléfono opresor no ahora es completamente al revés ahora Andrés Manuel dice todos los que van a esta marcha son unos fifi racistas y clasistas y buscan a la señora racista y clasista y que le encuentran cabrón sabes o sea en la caricaturización de cada mar de las marchas dio una vuelta de 180 grados donde pasó de ser jóvenes cafés diciendo estupideces pseudo marxistas a señoras blancas ultra racistas diciendo el indio patarajada Andrés Manuel cabrón
2: pero también hubo... La, la, es, es que esta entrevista me apareció y me dio mucha risa de la señora este que definía el clasismo de una manera... Que te dabas de tope, o sea, que ella decía Ajá. que ella rica y no sé qué tantas madres, pero que era una, una locura desde el otro lado que decías, puta, o esta es una carreada, o Ajá. se la ah, vendieron muy mal. Si ¿Sí sabes de qué entrevista estoy hablando. Sí, ¿o no? sí, sí,
0: sí. Sobre eso sí quisiera decir que otra cosa que me, o sea, que me dio a entender que no esperaban tanta gente, es que en una de las glorietas de las chiquitas, había Ajá. un grupo de personas con unas, con unos carteles que decían la reforma va. Pues mm. cuando pasaba la marcha le gritaban así, o sea, como que pero neta así, o sea, como que estaban provocando. Eran claro. poquitas personas, entonces yo creo que sí. esperaban que con eso fuera suficiente y la verdad Ajá. es que... Lo que pasaba es que cuando la marcha pasaba, la gente de la marcha pasaba por ahí, pues gritaban las consignas de eh, del INE más fuerte. Uh -huh, Pero la verdad claro. es que no pasó a mayores. O sea, sí estaban uh -huh. como. O sea, provocando verbalmente y mostrando sus carteles y diciendo la reforma va y la reforma está uh -huh. chicona. Y ahí pues la gente gritaba el INE, el INE, y ya, uh -huh. ¿no? Pero siento que si sí, era muy claramente una provocación, pero era muy poquita gente a,
1: mm.
0: a lo que responde, supongo, a que no esperaban a tanta gente en la marcha, ¿no?
1: Claro, sí había, sí había más gente de la que se pensaba. Yo sabía que iba a ser la marcha ma de, con mayor número de convocatorias, porque esta no es la primera marcha, digamos, que es como eh, eh, en defensa de algo, pero de chanfle contra Andrés Manuel, ¿sabes? Este es la más grande de estas marchas de su tipo, sin duda. O sea, yo vi tanta gente como cuando vi, cuando vi cuando eh, eh, mi unidad de medida para cuánta gente está junta en el centro de la ciudad, es cuando me fui a encuerar al Zócalo para la foto de Spencer Tunic. Entonces, éramos 26 mil personas, ¿sabes? Sí se veía más o menos ese, ese número de gente vestida, ¿verdad? es un poco distinto, uh -huh. pero sí se veía más o menos ese número de gente en la, en la, en la marcha del domingo. Yo, yo sabía que iba a llegar un número mayor que nunca de, esta, de estas marchas, pero lo que les quiero decir, y antes de pasar al siguiente tema, es que somos adultos, somos maduros, tanto quienes hacemos este podcast como quien lo escucha, entonces no vamos a comparar los tamaños de las marchas y definir que porque una es más grande que otra es mejor o ganó, sabes, no por tener la marcha o el desfile más grande ganas, porque ahorita lo que vamos a hablar es que la reacción de Andrés Manuel y de en general la 4T a esta marcha es pues con otra marcha. Pero oye, Yo
0: tengo una nota lo que acabas de decir, Ajá. porque como Dígame. ciertamente podríamos pensar que no se trata de de la marcha uh -huh. más grande es la que gana Pero sí Andrés Manuel desde el principio Ha llevado uh -huh. el tema de las marchas A esos términos, en parte sí. ¿Por qué? Porque como bien dices Muchas de las marchas anteriores, o sea las de Frena y así que uh -huh. eran ridículas Llegaban 10 personas, personas. Sí, Pero sí hay Una diferencia muy notable Que todas uh -huh. esas marchas eran, o sea, se, se convocaba para pronunciarse en contra, en contra. de Andrés Manuel. Sí. Nadie las pelaba. Pero esto uh -huh. era en favor del INE, uh -huh. ¿no? Que si bien la reforma va más allá del INE, ya está muy sofisticado uh -huh. mi tema, pues, pero el, el <risa> INE en sí mismo es algo que ya sabíamos que, te, que tenía popularidad y que es la primera uh -huh. vez que se muestra de esa manera. Entonces, Correct. si Andrés Manuel es quien está digamos, midiendo las cosas en función de cuántas personas van a la marcha. Incluso uh -huh. ha salido mucho no esta declaración de si hacen una marcha en contra mía de más de 100 mil personas, yo me voy. Aquí hay que uh -huh. decir que la marcha no era en contra de Andrés Manuel. En efecto, Mucha gente sentía que sí y de hecho había mucha gente gritando cosas en contra de Andrés Manuel, claro. eso es cierto, pero la sí. marcha no era en contra de Andrés Manuel y eh, eso también quedaba claro. Digo, la gente, mucha gente lo junta, pero no, uh -huh. no es lo mismo y sí quedaba claro. Y yo creo que muchísima gente de la que fue uh -huh. no hubiera jamás ido a la marcha si hubiera sido nada más en contra de uh -huh. Andrés Manuel, no digo nada más dejándolo. Sí, ahí.
2: claro, claro
1: y, y también, por eso digo sí, que es de champions sí,
2: sí. sí y sí recordar como de dónde viene Andrés Manuel y qué tipo de movilización hace Andrés Manuel y para Andrés Manuel uh -huh. la verdad el tamaño sí es importante o sea entre para más Andrés grande, Manuel eh, importantísimo o sea, sea le, o sea entre más grande
1: mejor para sí, él o sea como sí.
2: él no, 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 no le gusta lo chiquito o sea no como que lo quieren jugar
1: y nada más, y su sea, marcha quiere... va a ser más grande o sea sí, lo firma. no no sin duda
2: no no y nada uh -huh. más recordemos o sea como creo que aquí nadie está haciendo concursos de a ver quién la tiene
1: más grande, empezando por ahí, o sea, no estamos jugando a ese machín. bueno, no, porque la tiene más grande Andrés Manuel
2: <risa> o sea, es que o no sea, hay concurso como, o sea, siento que es o sea, es como imposible ganarle a alguien, o sea, uh -huh. si el concurso si la discusión y el concurso se llamara a ver quién la tiene más grande o sea, como uh -huh. que esa no es la pregunta ni siquiera es relevante
1: hasta en Ajá. la vida
2: real, o sea, como,
1: hasta en la vida real es cierto. hasta
2: en la vida real, eso no no, no es relevante Correcto. En re realidad, ¿cómo le vas a ganar en tamaño a alguien que tuvo la capacidad de tener tomado reforma un año? O sea, con un chingo de gente que no Imposible. se movía y que son Imposible. sus true believers de por vida. O sea, como alguien que genera ese grado de fanatismo. O sea, como nadie está hablando... Sobre el fanat, nadie está peleando sobre el fanatismo que genera Andrés Manuel. Nadie se está peleando sobre el tipo de líder que es Andrés Manuel. Nadie se uh -huh. está peleando con quién es Andrés Manuel. Yo creo que esta marcha no tuvo que ver con eso. Sí tuvo que ver con la defensa de una institución en específico, ¿no? O sea, porque ya vimos que sucede, ¿no? O sea, cuando Andrés Manuel entra. Y pone sus ideas anquilosadas, pues mira lo que le está sucediendo a la educación o lo que le está sucediendo uh -huh. al tema de electricidad en el país o al tema de los organismos uh -huh. reguladores o al tema de seguridad. O sea, como... Pero hay una barrera que sí creo que tenemos muy claro, muchísima gente, la cual decimos como con estas está cabrón que te metas. Uh -huh. Una cosa es transformarla y la otra cosa es destruirla para que la, todas las reglas del juego te favorezcan solo a ti. Que eso es, uh -huh. ya, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Y eso es el tema de la, la, la organización de las elecciones, ¿no? Y también por qué fue más gente que eso se le olvida a Andrés Manuel y a su séquito. Porque se le olvida que sí llevamos ya o sea, más de una generación educando a la gente. O sea, como todo el pueblo de México, le ha tocado contar las elecciones. O sea, le ha tocado ser parte de este sistema electoral que... ¿Te guste o no te guste? O sea, sí es mucho más ciudadano que la gran mayoría de los sistemas del mundo. güey. Ah, claro, yo he sido
1: funcionario de Casilla cuatro veces, güey. ¿De qué estás hablando? No sé.
2: No, y a ti te ha tocado la de malas o pues sí, estás en, en, en la lista en una, digamos, no,
1: es que, que como vale, siempre vale. digo que sí Siempre me llaman, soy así el booty call de línea de Canco y No, pero, o sea, yo creo,
0: pero se supone <risa> que es por o sea, Lo van cambiando y van cambiando eh, No, la letra del apellido y no Sí, sé
1: qué. pero me he dado cuenta Que aquí al menos en mi vecindad la gente dice que no Y nos terminan llamando a mí, me terminan así llamando es, A mí, ¿sabes? Exacto, o sea, es así. H H un funcionario de Casillas Sí, y, sí, sí, y, justo, y, justo
2: Y le pareció como si tiene un deber, entonces creo que Renato Tal cual. está... También, y sí siento que salieron por eso también tanto, o sea, como no fue una marcha de fifís, no fue una marcha de blancos, no fue una marcha de privilegios, no fue una marcha de fresas, sí creo, sí creo como no, de todo, o sea, que sí había mucho blanco, Ajá. fresa, sí. sí, pero en los estados no tanto, compañeros, o sea, como es que domina la foto de la Ciudad de México, en los estados no tanto. Pero de que sí hubo, sí hubo Pero también podría decir en las manchas De 2006 de Andrés Manuel Que había un chingo de fresas, que había un chingo de blancos Que cuando votaron Por Andrés Manuel en 2018 Un montonal de jóvenes de clase media De blancos, claro. de, fifís, de intelectuales Y de no liberales, votaron por Andrés Manuel Empezando Por su amiga este, Por su amiga Denise Dresser, que se la vive reclamando ah. Que por qué votó, y por un montonal Más de ese tipo que Andrés Manuel odia
1: o sea, como... pensé que ibas a decir Belinda
0: también, también.
2: Belinda. Sí, no, Belinda, me quedo, claro, o sea, sí, 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 o sea, más blanco que Belinda que está la cabrón. Sí, o sea, cómo abrió Andrés Manuel, su festejo fue en a el eh? estado Azteca abierto sí, no. por Belinda y que sí, por señor. cierto, Andrés Manuel lleva las últimas tres, el último mes distrayendo la opinión pública de su evento, de cómo va a ser su fiesta de cuatro años de la transformación, que había Ajá. que preguntarle a, a Nodal si le interesaba, pero primero había que preguntarle a Belinda porque pues ya ven que Nodal es. el ah, Simón. De Belinda. Sí, 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 con sí, sí, sí. pues y sí lo dice así que ha apoyado sí, mucho la Oscar. causa que no nos cobra.
1: Eso wey, pasó en la, es... mañanera, hey, es la mañanera, Nuria. Estamos discutiendo la
2: agenda wey. política. O sea, esto no es leerte de notas, güey. Esto es ver no. la mañanera, güey. Sí. No es mamada güey. No fui a autos no fui a cortarme el pelo, güey. O sea, esto lo aprendí en la mañanera, Nuria. Esta conversación sí, sí, sí. la saco de la mañanera, no de una revista random que me encontré sí. en la peluquería. En la del super. No, 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 no Estoy no. 100% seguro que toda esta ajá. información La saqué de la mañanera, toda
0: <risa> Ok, esa mañanera Debo decir que me la No, no, ir. no, esa Esas
1: Sí, van Esas. como tres a sí, lo largo de dos semanas, ajá
0: <risa> Es que sí, he visto menos las, no sé si lo notan, pero he visto menos las mañaneras. He visto los resúmenes de las cosas relevantes y siento que Belinda se ha salido de esos resúmenes. Sí,
2: sí, por fortuna. Nuria se nos descuadró en esta conversación. O sea, mando la cara de. ¿Qué madres estás comentando, güey? O sea, como, Nuria, tomando mi dispersión. No.
1: Nuria hizo cara de que es nodal, un punto nodal, eso sí los explicar, pero si es otro nodal, no tengo la más
0: puta idea. ¿no? <risa> no sabes quién
2: es nodal. Por ahí,
0: no, 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 me, me enteré hace no, no tanto, pero me enteré. Sí, me enteré. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. sé sí, ese
1: chismo. Ya hay, ya hay, sí, ya sí. Hay, hay un poco más de cultura popular. <risa> qué bueno.
0: A, a mí me da mucho
1: gusto por Andrés Manuel, que por fin va a regresar a lo que más le gusta hacer y a lo que mejor sabe hacer, que es desfilar. Sabes? O sea, él no <risa> le sale muy bien lo de ser presidente, hey, lo de funcionario desfilar, público en güey. general. No, es que sí, güey, porque, o sea, el virus, si algo le va a reclamar, yo estoy seguro, Andrés Manuel, al virus es que no pudo. Esta, o sea, ahorita para eh, mediados de noviembre de 2022, esta sería la octogésima cuarta marcha para celebrar la nonagésima veinticuarta marcha anterior que celebraba la primera marcha de cuando estábamos en reforma, ¿sabes? O sea, ya estaríamos hartos vueltos así ya de otra puta marcha, no mames. Pero pues no, porque había contingencia, había virus, entonces ahorita ahora sí, ya Andrés Manuel va a poder regresar a su, al amor de sus amores, a, al trabajo que realmente quiere hacer, al trabajo que lo, que, que lo haya llevado a ser presidente casi, me parece como ni siquiera la cereza en el pastel como un, un problemita que se soluciona en seis años A veces, Estar 18 en campaña contra seis de presidente, pues si sí, te lo avientas, nomás lo que te quede de vida que no sé si sea tanto, por ahí estaba leyendo Andrés Manuel 2030 y así de madre, primero tendríamos que modificar la Constitución y segundo, imagínate un Andrés Manuel de 80 años en no, la mañanera, no, no, ¿tú no, crees no, que no, habla de espacio no, ahorita? No no, 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 va a tener 77 78, tendría
2: no, O sea, tiene 69 años te quedan
1: dos sí. años Sí, güey, sí, pero en 2030 ¿cuántos años va a tener? 77, güey Casi ah, 80. Pues no son 80 no son 80. Bueno, güey, pero,
0: pero ay, ya, pero, pero además acuérdate que cuando pasas por la presidencia te aumenta como 20 años.
1: Ah, es cierto también, sí, te si envejece, antes, no, Yo siento que Andrés
2: Manuel nada más se he ha hecho un poquito más viejito, no, pero acompaña.
1: No, güey, no, no, ve, ve un video de, un video de, de
0: cuando de, de cuando era presidente,
1: ¿cómo se llamaba? Este legítimo. No mames, tenía la energía de un hombre de veinticinco, cabrón.
2: Y en todas estas alturas, les recuerdo, con 20 años menos, ya estaba escuálido. ¿Te acuerdan cuando sí. se ponía sus Hasta pies decían que carísimo? tenía una
0: enfermedad. ¡Cáncer! ¡Sí! Se veía
2: todo anémico en los huesos. así o sea, como... No, a
0: ver, es que yo creo que por eso También digo... Canté,
2: ya me cansé de ser el presidente más frívolo de México.
0: No <coughs> dije Andrés Manuel, dije en general, cualquier persona que pasa por la presidencia le ah, sí. agrega como 20 años.
1: 20, o sea, 20 años, sí. Barack Obama, sí, no Obama entró siendo un niño. Obama, no Obama. lo Entró, mismo. O, entró sí. así y <laughs> O sea, chapeadito y salió. Ah, sí, bueno, sí. no chapeadito, no, no, no. Mal, mal ejemplo, no, mal ejemplo. No, 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 no nos chapear, chapeamos. No, no, créeme que no. No, 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 no. Te aseguro que no. Pero bueno, este. Este, ¿qué les parece el que, el que esta marcha del domingo haya sido y que la marcha del domingo sea haya sido como lo que revivió? la llama de la pasión entre la alianza, por, o sea, después de la mega traición de Alito y que decían, ya me divorcio, me divorcio de este matrimonio de tres, bueno, de dos de dos partidos y de cuatro senadores de lo que queda del PRD, pues porque no es alianza tripartita ni de pedo, o sea, los perredistas son cinco, ¿no? ¿Eh? Pero este, regresó el amor a esta alianza y diciendo, este ok, regresamos, nos quedamos juntos por los hijos, no hay divorcio ni una chingada este en contra de la alianza, digo, de la reforma eh, electoral de Andrés Manuel. ¿Cómo ven este regreso del amor y del romance entre Alito Marco Conca y lo que queda del PRD?
0: Pues yo creo que aquí sí jugó un papel importante la marcha, ¿no? O sea, ¿Sí? el PRI llevaba. Bueno, en realidad fue el PRI quien deshizo, ¿no? Eh, o, o violó sí. el, el, el acuerdo, el la alianza. Eh, y yo creo que sí, ahora, después de ver cómo le fue violándolo, ¿no? Por un lado, y por el otro, después de la marcha pues sí, creo que elevó mucho los costos de que el PRI negociara con Morena en este caso particular, ¿no? Entonces, pues nada, en ese sentido creo que era o sea es una consecuencia lógica de, de la marcha uh -huh. y de un poco esto que pasó ¿no? un poco el recuento que hacía Oscar de um, ganadores y perdedores y demás mm. eh, creo que sí en ese recuento el PRI en su cálculo eh, pues no le quedó mucha opción más que regresar a unirse con el resto de la oposición eh, mm. lo cual pues complica la reforma que por un momento pensamos que tenía chances de pasar, no estoy diciendo que ya no tenga chances de pasar, porque es lo que te insisto, iba a preguntar. En los últimos veces hemos visto como no hay chances, si sí hay chances, ya pasó. Pero se mantiene el pronóstico,
2: pronóstico, no? O sea, como íbamos en 20, 80, ¿no? 20 probabilidades de pasar, 80 no pasar. Sí, yo, creo yo, que se mantiene.
0: yo también mantendría. De ganes, hoy, hoy, mantendría hoy, de ganes, sí. o sea, hoy jueves 17.
2: Semana, Así, se exacto. ha mantenido una semana. Porque
0: también. Dicen cosas luego medio raras, ¿no? O sea, como que... Monreal dice... No, no hay que violar la Constitución... Pero luego es más bien vago de... No vamos a aprobar nada que afecte... Pero pues, ¿cómo uh -huh. defines afecte? Pues, ¿quién sabe? ¿No? O sea, como claro. que... No queda clara cuál es la postura de Morena, sí queda claro que hay una división, sí queda claro que Monreal está intentando ahí amedrentar al presidente y viendo pues qué gana con eso, uh -huh. pero no queda claro exactamente eso como en, que, en qué se va a traducir una vez que llegue a ambas cámaras y que sea la votación, ¿no? Uh -huh.
2: Estoy de acuerdo y siento que Alito y... Ay, es que siento que el PRI está bien fácil torcerlo, la neta, o doblarlo, como lo quieran decir. O sea, el por sus pinches corruptelas. O sea, lo de Alito y la hora del jaguar y su pelea con Laida. Uh -huh. La verdad, qué mal que se hizo en medios, pero pues yo no dudé, no, o sea, como... Esta, es difícil presumir que Alito no es ni fue un presidente corrupto, digo un presidente, un presidente de partido corrupto ni un Ajá. gobernador corrupto, entonces pues, pues. se vuelve bien complicado y entonces qué carpeta de investigación le enseñarán a Alito en las próximas dos semanas, pues esa historia se contará, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que
1: todavía hay algo lo suficientemente fuerte como para que vuelva así a engañar a sus esposas o esposos del panista perredismo?
2: Güey, en la de, la de los militares era no, definitivamente no. Y después la reforma eléctrica es sin importar qué reforma constitucional, no les vamos a dar acceso a reformar la constitución. Mm. ¡Pum, güey! Eh, o sea, sí cambió de una semana a otra. Güey. Sí, claro. Y sí y coincidió un montonal con todo lo que le estaba echando la ira desde Campeche. Mm. Acuérdense, empezaron a este mandar policías de investigación a sus casas. O Se empezaron a tomar. Sí, claro, que, ideas, sí, sí, lo o
0: sea, comentamos.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Usando todo que el que poder de seguro. mi tocayo o sea, sales. Es muy jodido cuando es que suena horrible. Totalitario, pero Nuri ahorita lo va a corregir. Voy a decir un comentario <risa> horrible, totalitario, pero que okay. la defensa de la democracia esté en manos del PRI.
1: A mí sí me parece un subóptimo súper jodido. A mí también. De hecho, no me parece subóptimo, me parece obsceno, pero, o sea, subóptimo sería que eh, no sé, la la no, bueno, o sea, es que todo lo que no es perfecto sub es subóptimo, ¿verdad? Pero sí, no, a mí tampoco me parece chido que esté en manos del PRI la defensa de la democracia, sobre todo cuando fue del PRI de a quien se le quita, de, de quien se hizo tanto esfuerzo político para quitar el, 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 el control. Electoral de cuando quien se ocupaba de las elecciones era la secretaria de gobernación. O sea, como si es, si es como decir, este eh, vamos a quitarle el oh, vamos a que Inglaterra está abogando. Porque este, los museos europeos regresen los artefactos a América y África. Y es pues, como Inglaterra, los tienen todos, cabrón. Como no mames que tú oh, es, vas a defender como, que le regresen el oro sí. a los indios, maestro.
2: Oh, oh, es como decir que hay que regresarle el padrón a Bartlett porque él. el interés de los mexicanos. o sea, como, <ríe> pues, Vean qué bien lo ha hecho en la F. Este sacando a los pinches gringos y extranjeros, porque uh -huh. no lo va a hacer súper bien con el padrón? Una vez se equivocó, pero dos veces no pero les bala. No pues. mames, no, imposible. <risa> Totalmente. Justo, o, eh, o o sea, no
0: sé, yo tengo opinión poco popular acá. Ajá.
2: Date, date. O sea, yo te dije que no te iba a gustar. <risa> o sea, te iba a hacer explotar.
0: O sea, no. A ver, coincido con ustedes, en uh -huh. parte, pero en parte también me parece que una de las características de las democracias
1: Uh -huh.
0: Es que a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y, o, y en ese sentido, pues en función de en qué posición estés, cambia tu postura. Uh -huh. Entonces, me parece revelador el que hoy que el PRI está abajo, se o salga con este discurso. Aunque ya después vaya y salía. Por eso les decía la vez pasada. Entiendo pero la que el PRI. Del PRI cambia
2: dependiendo de las carpetas de investigación. Me, no, 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 o sea, no... Me, o sea claro. me queda
0: claro, pero a lo que voy a. No, hacer... por... Es revelador, pues, que haya cambios. No, no esperaríamos sí, que, claro. se mantuviera, que se mantuviera fijo. Y sí, el no. PRI, en particular, el votar por esta reforma es sepultarse. Por eso yo les decía, si lo votan a favor es porque se van a ir a Morena. Mm. O sea,
2: claro. sí, porque ya están listos para. O sea, que el zen del PRI esté dentro del zen de, de, exacto, de Morena. Sí. Exacto. Morena. Que, Entonces, se que se convierta en una corriente, sí.
0: Bajo ese escenario, pues. pues, si, pues sí.
2: Pero mira, vamos a Vamos a ser bien morbosos, O sea, como ustedes creen que la infraestructura solamente de edificios no le sería Ajá. muy benéfica a Morena. O sea, si toda la, la, la estructura, infraestructura del PRI pasada Morena, pues sí les sería súper útil. Estos cabrones tienen edificios, casas, mega edificios, lo que, terrenos, donde se tanto. Sí, no, claro. O sea, como los perks de gobernar tantos años, ¿no? Claro.
0: Sí, o sea, como o sea, nada más esa, ese matiz, digamos. Continúen. Claro, sí, claro. No,
2: estoy de acuerdo. Con ah, no, pues eso. de abajo. Sí, nada más que estar abajo como está el PRI. O sea, como no, 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 no es ser panista, no es ser perredista. No es hermesista, o sea, como siento que los trapitos, no estoy diciendo que ahí hay puros impolutos, pero sí. está mucho más fácil el rascahuele del PRI que el rascahuele del MC o del PAN o del PRD. O sea, porque uno del PRD ya no existe, del PAN, este, los poquitos que podían ser oposición andan en otros países tocando el piano este, y del PRI. Pues ahí siguen, Ajá. ¿no? Ahí siguen y todos tienen un montonal, un montonal que si les rascas un poquito les vas a encontrar. O sea, tú crees, a Osario Chong, ustedes creen que no le van a poder encontrar algo. No, bueno, claro. Todo igual, o sea, como, y así me puedo seguir con casi todos, con todos, o sea, que van a tener trapitos oscuros o, o
1: ropa muy sucia en esos closets. Sí, totalmente. Pues la, ahora sí que es la guerra sucia. Oye, mi querida Nuria. <coughs> ay, perdón. Antes de seguir con la guerra sucia y de discutir si alguien que milita en un partido que es revolucionario e institucional al mismo tiempo puede ser contradictorio, que yo creo que sí. Pero bueno, este, cuando eres revolucionario e institucional al mismo tiempo, puedes cambiar de opinión las veces que quieras y sigues estando dentro del espectro de tu partido. Pero bueno, lo que yo quería preguntarte, querida Nuria, respecto al tan famoso plan B de Andrés Manuel, que ha sido descalificado también bien, no descalificado, pero casi que llamado un sueño guajiro por aquellos entendidos entre otros Santiago Krill sobre todo yo he leído varias veces a Santiago Krill diciendo el plan B, las reformas secundarias que pretende usar Andrés Manuel en el caso de que no pase la reforma electoral tiene un plan B que son con leyes secundarias pero todo el mundo dice con leyes secundarias esto no se va a poder y esto es imposible pero no te explican cómo, no te dicen por qué, tendrás por ahí una explicación, yo sé que estás harto de dar explicaciones precisas, concisas y macizas a subnormales como yo, no, pero este... no, no, no. no
0: normal. O sea, creo que son temas y aquí quiero hacer la aclaración. Creo que son sí. temas muy complicados, muy y que complicado. no podemos esperar que la gente lo sepa. Así nomás porque sí, porque como si lo aprendieras y como si fuera información que todo el mundo debe tener. Creo que ajá, no. Y, y si creo que fácil. por eso, ajá, vale la pena hacer un esfuerzo por explicar estas cosas. Cuántas veces sea necesario de la manera más sencilla posible. porque No, <ríe> no creo que la gente tenga la obligación de saber cosas tan técnicas.
1: Órale, te celebraron con un claxonazo, la gran,
0: la enorme, este,
1: <ríe> tu, tu amor pedagógico por la explicación democrática. Cuéntanos, por favor, querida Nuria.
0: Pues nada, o sea, bueno, primero quiero decir que este es un discurso, o sea, es el discurso oficial de Morena, ¿no? O sea, justamente claro. en la semana estuve en una mesa con el diputado eh, Hamlet Almaguer. Que uh -huh. es el uno de los encargados ¿no? de, la, de la comisión y que está viendo el tema de la reforma y está, bueno, propagando el mensaje de Morena o no eh, eh, la defensa <risa> en favor de la reforma. Y acá quisiera destacar dos cosas. La primera es que la, el primer argumento que utiliza es el argumento económico, ¿no? Diciendo, en realidad esta reforma es muy importante porque es fundamental reducir el el gasto que hace, que hace el INE y el costo de nuestra democracia, ¿no? Ese uh -huh. es como el primer talking point. Uh -huh. eh, y la otra es que si, Sí, concluye él diciendo, y esto fue antes de la mañanera donde hablo donde sacar el plan B, por eso, por eso lo traigo a colación. Uh -huh. eh, el término diciendo: Bueno, últimamente, si no sale uh -huh. la reforma constitucional, pues nos iremos por vía de eh, leyes secundarias, ¿no? Eh, uh -huh. Recordando nada más, muy rápido, la reforma constitucional requiere dos terceras partes de ambas cámaras y una mayoría en los congresos locales, mientras que las reformas eh, legales, es decir, el famoso plan B solo requiere una mayoría simple mayoría en ambas simple. cámaras. Eh, y pues esto es revelador porque en primera ¿por qué dicen que es una ilusión? porque la reforma, los puntos relevan, verdaderamente relevantes de la reforma, son puntos que están en el texto constitucional, es decir, el número de personas en ambas cámaras, mm. eh, el, los distritos, no los 300 distritos de mayoría, la parte de claro. la presentación proporcional, la parte del Consejo General del INE, todas estas cosas están tal cual en la Constitución. Entonces, la Constitución está por encima de las leyes secundarias. Entonces, si tú cambias mm. una ley secundaria claro. y esa ley secundaria mm. no sigue lo mismo que dice la constitución, pues te vas con la constitución, ¿no? Esa, esa es mm. la lógica. Es
2: lo que le pasó al claro. con el tema del ejército. Primero modificaron la secundaria, después dijo, no, ya la cagamos, y después modificaron la constitución gracias al PRI. Exacto. Mm. Entonces, el famoso
0: quinto transitorio, esa sí fue modificación constitucional. Pero las sí, otras, claro. las otras modificaciones fueron legales abiertamente en contra de la constitución. Entonces, eh, incluso con el, la reforma al quinto transitorio siguen violando la constitución. Pues, o sea, como que eso no cambia. Eh, mm. Entonces, bueno, sí tenemos antecedentes que han pasado reformas legales que violan la constitución y la corte. Pues tiene no una lista enorme, no, no, tiene una lista enorme de cosas que no ha resuelto, no las ha echado para atrás, no las ha discutido. Ojo. Mm. Entonces, y las que ha discutido, ¿no? Las de la reforma eléctrica y demás, pues han habido ahí, ya también lo hemos comentado ampliamente, eh, pues situaciones. Entonces, el problema con esto, o sea, la gran diferencia, diferencia de la militarización con el tema electoral, uh -huh. es que si llegaran a irse por un plan B, que insisto, nada, nada, o sea, las, las partes importantes, la, la parte preocupante de la reforma, nada de eso teóricamente podrían cambiarlo, si no cambian la constitución, porque está textualmente en la constitución. Pero si se van por una reforma legal, lloverían otra vez las acciones de inconstitucionalidad y demás porque va a mm. contra de la Constitución y eso sí tendría que resolverse en la Corte relativamente rápido porque aquí los tiempos sí importan, no se pueden hacer, o sea, la Corte no se puede hacer tan pendeja si sí mm. necesita resolver más rápido. ¿Por claro. qué? Porque se viene ya el siguiente proceso electoral, empieza pasado <risa> mañana.
2: Ajá.
0: Entonces, eh, vamos a ver qué pasa y si en efecto, o sea, yo sí creo que la constitucional está complicado, al uh -huh. menos dado lo que dijo el PRI, como sea, incluso si llegara a pasar en, diputado, en la Cámara de Diputados y Diputados. Está muy complicado que pase en el Senado Porque recordemos que la banda Priista del Senado eh, No es la banda de Alito no. Entonces incluso si pasara en Diputadas eh, no va a pasar ah. En el Senado no Como,
1: Y la banda de Senado en el Morena no son exactamente de Andrés Manuel Tampoco, entonces pues está medio cabrón
0: Y bueno, y ahí está, el <risa> tema ahí es Monreal no O sea, si Monreal quisiera sí. que pase eh, Pasa en el Senado, o sea, eso sí, sí depende Y si sí hay que decirlo, eso está en manos uh -huh. de, de Monreal, Monreal.
1: Sí, señor. La mano del rey... Ah, no, la mano del rey no es este... Augusto.
2: Sí, pero los subóptimo no está padre, pero sí creo que algo algo que es bien interesante que lo platicamos fuera de, de, del aire, Renato, es tiene que ver como qué sí pasa en el plan B y qué no pasa en el plan B, porque Ajá. sí hay un chingo de confusión, o sea, a, hasta a mí me ha pasado, entonces literal nos pusimos a leer un ratito como qué sí se puede y qué no se puede, entonces como que Ajá. yo haría unas aclaraciones de lo que no se puede, ¿no? Primero, entonces como modificar de 500 a 300 diputados o de 128 a 96 senadores, no se puede. O sea, no puedes tocar la composición del número total de diputados y senadores. Tampoco puedes modificar este, el cómo se eligen los de mayoría relativa y eliminar a los 200 y a los correspondientes de Senado de representación proporcional. No lo puedes mover. Uh -huh. No puedes mover el tema de financiamiento de los partidos. Si no tocas la Constitución, el financiamiento de los partidos dice que es claramente que eso le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Y eh, lo dice muy claro, tampoco puedes modificar tan tiempos de radio y televisión y el cómo se reparten eso igual. Tampoco puedes este, tocar reglas de campañas y precampañas. Tampoco puedes tocar temas del padrón electoral. Tampoco puedes tocar temas de cómo se elige el Consejo General del INE. Eh, Nuria, ¿se me está yendo alguna de las grandes? Sí.
0: Eh, no Ajá. todo eso en efecto eso es todo o sea todo lo importante digamos lo que se ha estado destacando en, no porque la reforma es muy grande y cambia muchas cosas pero las cosas claro. preocupantes insisto las cinco o seis cosas preocupantes que acaba de decir Oscar ninguna de esas se puede cambiar sin cambiar la constitución mm. esto solo quiero aclarar no ha detenido a Morena antes claro claro lo cambian aunque no se pueda y luego ya van y se pelean eh,
1: en la reforma digo en la en eh, la corte
0: en la corte y en los tribunales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el problema es que no se puede quedar ahí una suspensión por meses, porque, insisto, empieza el nuevo proceso electoral y tendría pues, que ya. jugarse bajo las reglas previas, pero está ahí esto, o sea, si esto ya se aprueba en el sería muy... Bastante sucio ese, eh, uh -huh. digo, no, legislativamente hablando, digamos, eh, sería bastante sucio ese proceso. No sé cómo se va a ver, no sé si se sí van a sacar plan B, no. La verdad es que no sé nada, so solo sé que hay mucha confusión con la reforma que y que la reforma sí definitivamente está, eh, es indeseable, pues, por donde uh -huh. la veas, eso
2: sí. Pero ¿qué es ese plan B, Nuria? O sea, como ese plan B, realistamente que puede incluir, porque... O sea,
1: se, se escucha bastante chimuelo Por fortuna
0: Realistamente puede incluir Ajá. Aparentemente voto electrónico Ok Y cambios administrativos Más bien pequeños Dentro del INE
2: y que okay. es similar o sea, y siento que está más ahorcado por el presupuesto de Grecia de la Federación como lo aprobaron, que le quitaron cientos de millones de pesos al INE, y donde el INE va a hacer lo mismo que hizo el año pasado cuando le, también le hicieron un recorte importante y entonces el INE metió una controversia y, y, y acabó hasta en la, en la Suprema Corte y donde le pintaron huevitos es, Le pintaron eh,
0: huevitos pero le dieron maneras para protegerse
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí o sea. de acuerdo Sí, sí, de acuerdo Este... Entonces, ahorita le hicieron otro recorte yo creo que el recorte va a tener mucho más efecto... Eh, sí,
0: totalmente
2: INE, que un plan B, mm. Ese plan totalmente. B no sirve de nada Pero también creo que Andrés Manuel Está aprendiendo a hacer las cosas de una manera Distinta, y a qué me refiero Y, y, y lo hemos platicado en otros uh -huh. momentos o sea, De la reforma eléctrica creo que aprendió mucho La reforma eléctrica empezó con una super mayoría Porque empezó con las reformas en reglamento Con ¿se acuerdan? Desde finales uh -huh. del 19, inicios del 20 Después uh -huh. en reglamento se la amparan Se va a reforma secundaria En reforma secundaria igual este, Todo se va a tribunal y le, le dan suspensión definitiva y dice a la verga, me voy por constitucional no tenía la, 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 la mayoría y ahí en, yo creo que ideó ya una nueva estrategia y la estrategia es sí, necesito modificar al INE pero para poder modificar al INE primero necesito quitarle buenas plumas, así que darle buenas plumas, o sea, si fuera un pavo real todo esponjadito. Ah, ok, pa, ok, okay. Para despelucarlo, para despelucar yeah. al INE primero lo necesito desprestigiar, ¿y cómo lo puedo desprestigiar? Yo creo que esto sí le está funcionando, yo sí creo que esto sí va a tener un efecto por nivel de aprobación del INE y que no era una conversación en México a ningún nivel, a nivel territorial, a nivel fifís, a nivel intelectual, es como poner en duda el cómo uh -huh. se organizaban nuestras elecciones, ni al órgano electoral, como que o sea, la reforma de 2008 respondió a esa deslegitimación que hubo después de la elección de 2006. El INE se recuperó rápidamente como en términos de reputación. No se ha vuelto a poner como en duda la reputación del INE desde el 2008 a pesar del discurso de Andrés Manuel. Y, e incluido con sus bases, o sea, porque sus bases, uh -huh. sino, o sea, como quien re, verdaderamente apoya a Andrés Manuel desde, desde los noventas, no organizaría ni formaría parte de los procesos electorales si es que no estuvieran de acuerdo con el INE. ¿no? Entonces, de acuerdo, yo creo que lo que sí está logrando con esto es uno darle darle enemigos muy claros sobre quiénes defienden al INE. El INE lo defienden güeyes como, como el Vester Gordillo, como Roberto Madrazo, como Vicente Fox, como Alito, como Marco Conca. O sea, estas uh -huh. imágenes súper sencillas que ese es el berrinche que nos ha demostrado y que hizo el lunes en la mañanera y el martes y el miércoles ya respondió de una manera distintísima diciendo como, ¿saben qué? Me la pelan, no va a ser el primero de diciembre mi festejo de la cuarta transformación, va a ser este domingo uh -huh. para que vean lo que es una uh -huh. marcha, ¿no? <risa>
1: Y, y que solo quería agregar que fue, aplicó la del influencer de mucha gente me ha pedido que hable sobre este tema. No, mis huevos, ningún nadie, ningún. Eh, yo sigo gente muy metida en la 4T. Nadie estaba como por favor, Andrés Manuel, me duelen las rodillas de no marchar. Por favor, sácanos a la calle el domingo porque el jueves trabajo. Nadie, nadie, nadie no en se, el pinche no. mundo. Y además, cuando eso es algo que me di cuenta este día, Andrés Manuel, cuando dice mentiras, se agarra la oreja izquierda, es un supertel O sea, vean el video otra vez y tú dices, es que a mí me ha pedido mucha gente y le hace de las de acá. O sea, entonces esa esa, esa es la prueba de que no, de que ni un po solo post en Facebook previo a que lo sacara en la mañanera decía vamos a marchar con el presidente. Y solo quiero agregar que una marcha organizada por un presidente, sea quien sea del país que sea del ido lo que sea que sea, no es una marcha, es un carnaval.
2: Estoy de acuerdo y esta es la contramarcha y además eso hay que sumarle que Andrés uh -huh. Manuel le ha pedido a cada gobernador de Morena y a cada legislador de Morena, no Así que organice es. foros como en la reforma eléctrica que se vio muy bien no. en la reforma eléctrica de banco de Estado y organizan los foros y hacen sus de Madrid, ahí se vio muy, muy tecnócrata el compañero, sí. ¿no? Aquí sí les dijo, y les dijo, se posicionan y tan, se han posicionado. Claudia Sheinman ya dijo que sí va y que sí lleva gente. Barbosa, de uh -huh. Puebla, canceló el maratón de por segunda ocasión de la ciudad. ¿Cómo de
1: crees? Sí, uh -huh. Para
2: poder venir a la marcha y poder acarrear gente, ahí le echan una wow. Después, Después, este, todos los de Morena se están posicionando. Laida también ya dijo que va a venir. Adán Augusto, no, espérense. Bueno, claro. También Monreal, les dijo que sí, que sus diferencias él tiene un lugar, él ayudó a construir esta transformación y a la chingada claro. que a y también va a llevar gente no me queda ninguna duda que esta sí va a ser la contramarcha del gobierno organizada por el aparato del estado, con los camiones pagados por el estado, con las tortas pagadas por el estado, por las huestes pagadas por el estado y que...
0: acá, ajá, yo no uh -huh. nomás tengo una nota, o sea, bueno sí, dos sí. eh, que es el mundial ajá. no tengo idea qué partidos hay ese día ni nada pero pues sí creo que quizá o sea, eso influya Y dos, que la marcha del 25N es dos días antes. Y eso siento que ah, va a estar raro. Ah, caray. No hecho, me había... Sí, sí, acabo sí. De acaba de salir la convocatoria, ¿no? La marcha es por la tarde. Eh, Uy, 25, el viernes 25. Ya. Entonces...
2: Pues, Yo creo que son auditorios distintos Durian. Son auditorios pues distintos
1: objetivo distinto,
0: o sea, No, estoy de acuerdo Nada más son muchas marchas muy seguido Ajá, y, y la infraestructura no sé, luego
1: eso afecta No sé qué
0: efecto vaya a tener Nada Ajá. más es una nota Que o sea, sí, que, sí, sí. que pongo literal, es una nota al pie Y vamos a ver qué pasa Son públicos distintos, pero sí El público del 25M No, no es fan de Andrés Manuel
2: No, definitivamente no, Y viceversa verdad. Y, pero igual, o sea, como al 25M le debería de pegar el Mundial. Pero pues no, voy...
0: justo no. Una de o sea, una de las cosas que he notado es que cuando estoy, o sea, ahora que he estado saliendo más y viendo amistades y así, cuando Ajá. estoy con hombres, todo el mundo comenta, después del 19 ya se acabó el año porque empieza el Mundial. Yo sé, yo y... sé. Nada, nada más te voy a
2: decir y qué cuando... partidos hay, Nuria. Nada más para armar bien el, 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 el argumento. El calendario está Jap el, el domingo 27 Tienes Japón contra Costa Rica a las 4 de la mañana Bélgica, Morocco A las 7 de la mañana Croacia, Marruecos. Canadá a las 10 Y uh -huh. este es el que creo que sí puede pegar El de España, Alemania A la 1 de la tarde Ese sí creo que puede. No
1: juega México ese día en no, ningún momento
2: México juega mm. el día anterior y México juega a la una de la tarde Argentina-México, o sea, el sábado 26, Ofa. no, el, el sábado 26 está padre, porque es Tunisia-Australia yo no entiendo ni madre del fútbol, pero eso no me parece uh -huh. relevante, Polonia Arabia Saudita, <risa> después Francia Dinamarca, ese eh, creo que se puede poner sabroso, y el mejor va a ser Argentina-México ya, yeah.
0: Entonces, bueno, no, pues o sea, no. es una nota porque es algo que he notado recurrentemente y me da risa, porque obviamente eh, yo trabajo mucho con feministas, entonces para las feministas <risa> es como el 25N, es como ya lo único que podemos ver ahorita es el 25N, entonces el mundial, claro. nadie está hablando del mundial y no hay hablando mundial. del mundial. Entonces, pues por eso me da risa, porque yeah. a diferencia de la marcha de Andrés Manuel, que me parece que el mundial sí va a afectar, la marcha del mm. 25N, pues el mundial es bastante irrelevante. No, claro. justamente por lo que decía Oscar, son públicos distintos. Nada más lo dejo ahí porque va a haber muchas marchas esta semana. Pues, o sea, ya sí. ahí termina mi, mi nota.
1: Y la más grande va a ser la de Andrés Manuel, pero no, es lo menos relevante y es lo más relevante que va a ser para Andrés Manuel el tamaño de la suya, ¿sabes? O sea, si cuando era, si cuando no tenía el poder del Estado llenaba el eh, reforma llenaba el zócalo, como bien pero, anotó sí, Oscar, pero, ahorita sí, que lo tiene, no manches
2: sí, recordemos, yo yo sí creo que la probabilidad se está manteniendo y se puede seguir manteniendo con alto grado uh -huh. de probabilidad de que no sea viable la reforma electoral, y a pesar uh -huh. de que Andrés Manuela tenga mucho más grandota que cualquier líder social, que cualquier político uh -huh. que cualquier persona en términos de uh -huh. movilización en los últimos 20, 40 años, con o sin con o sin, como se Todo, llama sí. sin, él, sin él están en el poder siempre la va a tener más grandota que todos. Ok, listo. Sí, señor. O sea, como hacemos sí, sí, sí. la conversación. Sí, a pesar de eso, yo sí que veo muy difícil en el estatus donde estemos, que sí pueda obtener reforma constitucional, pero lo que sí ah, va claro. a obtener es un tema electoral súper importante de desprestigio a esa institución. Sí está plantando todo el terreno y, y pavimentando ese terreno por si continúa morena y tiene una mayoría amplia como Confieso que creo que puede ser parece indicar. 2024 uh -huh. a cómo van las tendencias. Todo sí creo que en 2024, 2025 es altamente probable que haya una reforma eléctrica, como creo que también es altamente probable que haya una reforma constitucional para modificar la integración del INE. O sea, como a cómo van las cosas y también uh -huh. creo que en términos electorales le funciona mucho porque está teniendo y distrayendo la discusión este de donde él no quiere que esté. La discusión no está en un término en términos de seguridad. La discusión no está en si va bien o va mal este gobierno a cuatro Correct. años. La discusión no está en si este gobierno sí está logrando mejor, un mejor desarrollo, un mejor modelo económico que el que existía. Esa no es la discusión, esa es la discusión que normalmente tendríamos en el año cuatro. Empezaríamos ya a tenerlo, a decir claramente Andrés Manuel no le va a alcanzar el tiempo, entonces Claro. Tiene como el costo político de que tu proyecto no va a salir. Ese costo político, esa discusión, no podemos tener esa conversación porque la conversación es tan grande. La amenaza hacia el INE y hacia la institución que representa como claramente la cara de la democracia, que hay una pelea única que dar. Entonces Andrés Manuel, yo creo que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien claro. en controlar la narrativa, en lo su objetivo, su objetivo yo creo que en el fondo y su este su sueño o giro sí es modificar al INE, pero tiene objetivos ocultos mucho más claros y que son pragmáticos. Y son uh -huh. y se basan en no necesitamos estar distrayéndonos de lo que verdaderamente importa. Ahorita uh -huh. vamos a hablar de la cuarta transformación. Vamos a hablar de uh -huh. quién la tiene más grande. Vamos a hablar de Claudio X González. Vamos a hablar de Roberto uh -huh. Madrazo.
0: Pero sí si si creo que en ese sentido... O sea, coincido contigo en que hay muchas cosas que le salieron bien dentro de todo, pero sí creo que en ese sentido no le salió tan bien, porque sí quería equiparar la marcha del domingo pasado con, insisto, ser eh, fifi, panista, no uh -huh. clasista, racista, no, o sea, quería que fuera un problema de quién convoca y no de. y no de qué es lo que se está buscando cambiar o no cambiar, no? Y creo que eso, esa parte del cálculo sí le salió mal, él hizo mucho énfasis en demeritar la marcha por quien convocaba un uh -huh. poco, siento yo, para no clavarse en la discusión de qué es lo que busca la reforma, porque son cosas distintas, no? Claro. O sea, como que quiso agarrar el camino corto de mira, dado que convoca a esta banda, uh -huh. todo lo que diga esta banda está mal, ¿No? Y, y, uh -huh. y, y mucha gente cayó con esa narrativa que me parece que se fue transformando a lo largo de la semana pasada. Uh -huh. no Pero esa era su narrativa original. Dado que convoca a Claudia X González, todo lo que él propone está mal. Uh -huh. Y no es lo mismo. Una cosa es quién convoca y otra cosa es qué es lo que se está intentando modificar y si eso nos preocupa o no. Son cosas uh -huh. distintas. Y creo que en ese, esa parte, esa parte nada más, sí me parece que. Le falló un poco el cálculo a Andrés Manuel y justamente por eso creo que hubo más gente en la marcha de la que se esperaba. no Digo nada más como matizando lo que acabas de decir, en lo que insisto, en general estoy de acuerdo, salvo uh -huh. por esa parte donde sí creo que esa parte de la narrativa sí le falló.
2: Sí, no, no, estoy, estoy completamente de acuerdo y, mm. y, y entendamos que Andrés Manuel es una persona mucho más compleja en términos de movilización, de discurso, de posicionamiento, de agenda y que sí es un gran estratega. O sea, en, yo sí creo sí, claro. que en términos de en términos de comunicación y de dominar agenda es la definición de un estatista. O sea, sí. me da un asco decirlo así, porque no es un estatista en el sentido de dirigir un proyecto de naciones, un estatista en términos de comunicación y de la agenda Correct. que él quiere que se domine, no de cómo vamos a cambiar la realidad. el único que diría de la contramarcha. La verdad, o sea, creo que ya me no, no, lo voy a decir una última vez. Va a ser mucho más grande, eh, va a ser mucho más polarizante. Sí, pero eso para mí nada más sigue sumando al argumento que daba. O sea, que Andrés Manuel en realidad, uh -huh. o sea, como ya perdió y la discusión uh -huh. no está siendo esta Andrés Manuel ya en realidad está en otra pista. Así es.
1: Yo solo quiero agregar que si me parecía, eh, si a la marcha anterior no fui por quien convocaba, a esta menos. O sea, no importa qué presidente lo convoque, yo no voy a marchar con un presidente, punto, porque no es una marcha, insisto, es un carnaval, ¿no? este y segundo punto que eh, el segundo punto es que no consuman tantas drogas porque luego se les olvidan los segundos puntos que se quería discutir en el podcast de política que se tiene y que ahorita se me fue por completo pero bueno, ya lo, lo recordaré a, ver, la, nada, a nada.
2: ver, nada más te voy a recordar en nuestro itinerario tenemos Marcha Ajá. Domingo, el berrinche de Andrés Noel, la contramarcha, la alianza Ajá. recuperada, el plan B Ajá. eh Ajá y el último de los planes ocultos de Andrés.
1: Manuel. Ya me acordé que estas marchas, <risa> muchas gracias, Oscar. Esta marcha a mí me, me demuestra, y a lo mejor es, un, es una opinión poco popular, que este país no es un país dividido políticamente o en el set O sea, todo país está dividido políticamente porque ni modo de tener una sola opinión, pero no está dividido como... Se, te, tenemos luego la impresión de que es así, 50-50 como en Estados Unidos, viendo las elecciones gringas, donde... Los, lo, el, eh, Biden ganó por 44 mil votos a Trump hace unos años. Ahora estas eh, elecciones de medio término, el Senado bueno, el Senado y su equivalente a la Cámara de Diputados es una mayoría de un senador y un diputado respectivamente y que el desempate lo da la vicepresidenta este, Kamala Harris. Las gobernaturas que se jugaron también estuvieron a diferencia de 1%. 1% de chingada. Eso es un país dividido.
0: No. O sea, ahí eh. las
1: marchas. ¿Qué pasó? Acá te
0: voy a varias cosas. Sí, por el colegio. <risa> <Digamos risa> no, no. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no. La no, primera, no. La primera es que, como que medio término, Renato. De medio término. ¿No? ¿No? Intermedias, eso, amigo sí, Ese exacto, es tu pochismo sí, exacto <risa> Ah, ¿verdad?
1: medio término es la carne ¿Verdad? Los Qué pendejo, claro medio güey? <risa> <risa> <Okay>. ¿Perdón? Claro, <risa> no, intermedias, por favor. elecciones Intermedias, me perdón, perdón. Todo el ahora tiempo. yo Poché <risa> la,
0: Exacto, no, la segunda y como más importante Además de uh -huh. la parte del colegio electoral Es que Estados Unidos Por, por el sistema electoral que tiene Que es no me voy a meter, es bipartista uh -huh. Solo hay dos partidos uh -huh. Entonces, Por definición, todos digamos que los pa pequeños partidos que podría haber están adentro uh -huh. de, de estos grandes partidos y tienen okay. mecanismos para tener representación, bla, 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 bla. No me voy a meter Ajá. a eso porque ya estamos, ya nos estamos decidiendo. Ya estamos muy
1: tarde. Sí, sí, sí. Eh, pero
0: a lo que voy es eso sí tiene que ver con su sistema electoral, que es completamente ya. distinto al nuestro. Y entonces no son realmente comparables y si solo hay dos opciones. Mm. Pues siempre vas a tener más o menos 50 y 50. No. Y
1: Brasil, por ejemplo, que tienen 30.000 mil partidos, pero están igual. La, la victoria fue por 1% 2%. ahí ay, perdón. Ño, ño. A eso me refiero con, pa sí, con no, país no, no. dividido. No, 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 no. no Ahí
0: también tiene que ver mm. con su sistema electoral y ah, la, el tema okay. de la segunda vuelta provoca estas alianzas ah, grandotas o sea, que, se, que se parece claro. muy, termina pareciéndose mucho un sistema bipartidista. Y es generoso, uno de los generoso. argumentos por los cuales a mí se me hace que la segunda vuelta no es la panacea no que está mucha chida. gente sí, a mí tampoco me que está. mucha gente plantea. No, no que no esté chida, pero mm. no es la panacea que mucha gente plantea. Justamente por mm -hmm. eso estoy súper ñoñando. Ya nos estábamos despidiendo. Sí, Disculpen ya, perdón, ustedes. yo puse el
1: mal ejemplo. Perdón, perdón, perdón. Fue totalmente mi culpa. Disculpen ustedes, mi gente. Hemos con terminado. El término con medio. Nos, nos Del término medio. Verdad, no. Disculpen ustedes que la carne a mí me gusta. Que muja y que sangre. Este... Bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de la agenda política de esta semana. Por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales. Que son.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX
2: y en Twitter en arroba medio y bajo serio.
1: Por favor, escríbanos, escríbanse, discutan entre ustedes eh, y por favor, mantengan el nivel de civilidad que se ha mantenido en los comentarios desde el principio de este podcast. Si nos lo permite el sistema capitalista y el virus, nos escuchamos la próxima semana. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Adiós. ¡Adiós!